0: Barricon Talk.
1: Wer Stand März 2024 durch München läuft, dem fällt sicher ein Plakat auf, das auf den ersten Blick ein paar Fragen aufwirft. How to catch a Nazi steht auf dem Plakat, also offensichtlich der Hinweis auf eine Ausstellung, die mit der NS-Diktatur zu tun hat. Soweit erstmal nichts Außergewöhnliches. Aber ungewöhnlich ist der Ort, an dem die Ausstellung stattfindet, nämlich im Staatlichen Museum ägyptischer Kunst, auch bekannt als SMEC. Willkommen im Bavaricon podcast ich bin Lisa Buschmann. Warum eine Ausstellung über die Ergreifung eines der schlimmsten NS-Verbrecher ausgerechnet in einem ägyptischen Museum stattfindet und wie Erinnerungskultur digital stattfinden kann, darüber spreche ich jetzt mit Roxane Bicker. Sie ist die Leiterin der Kulturvermittlung im SMEC und noch vieles mehr. Das erzählt sie uns am besten gleich alles selber. halt Roxane, schön, dass Hallo. du Zeit hast. Ich
0: freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann.
1: Ich habe es jetzt gerade schon eingangs erwähnt. Du bist die Leitung der Kulturvermittlung. Das ja. ist aber nicht ein
0: einziges Projekt. Was machst du denn sonst noch so alles? Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen. <lacht> naja, du hast ja schon die einleitenden Worte äh, gegeben. Man muss dazu sagen, wir sind hier bei uns am Ägyptischen Museum ein sehr, sehr kleines Team. Das heißt... Zur Kulturvermittlung gehört also nicht nur die Organisation von Veranstaltungen und von Führungen im Museum für Schulklassen, für Erwachsene, sondern natürlich auch das ganze Digitale. Das heißt, in meinen Händen ist auch die Betreuung der ganzen Social-Media-Accounts. Ich bin verantwortlich für den Podcast oder die Podcasts bei uns hier im Museum. Also eben alles, was irgendwie nach außen getragen wird, das läuft über meinen Schreibtisch und durch meinen Computer. Schläfst du auch irgendwann, wäre dann die nächste Frage? Nein. Also ja, schon, aber es, äh, es macht halt einfach auch Spaß. Ne? Also es ist, man sieht, es kommt an. Die Leute sind auch dankbar, wenn man nicht nur in-house was macht, sondern das Ganze auch nach außen trägt. Und das ist ja in Zeiten wie diesen, das sehen wir seit Corona, unglaublich wichtig, dass man sich eben auch in der digitalen Welt präsentiert.
1: Die Plakate, die ich eingangs erwähnt habe, mhm. die sind aber sehr analog. Und ähm, da ist natürlich die allerdrängendste Frage, wie kam es zustande, dass eine Ausstellung über, es geht ja um Eichmann, mhm. äh, der diese ganzen, die Massenvernichtung geplant hat, dass die im Ägyptischen Museum stattfindet? Ist jetzt nicht der erste Gedanke, den man hat?
0: Ja, in der Tat. Also das ist auch eine der meistgestellten Fragen, die wir zu der Ausstellung haben. Warum denn ausgerechnet im Ägyptischen Museum? Das erschließt sich jetzt nicht so ganz. Unser Sammlungsschwerpunkt ist halt das alte Ägypten und nicht die Zeitgeschichte. Aber unser Museum in seinem Neubau, also gut, wir sind jetzt schon seit zehn Jahren hier, irgendwann ist der Neubau <lacht> auch nicht mehr ganz so neu. Aber der Ort, wo wir hier sind, Ecke-Arzestraße, Gabelsberger Straße, ist ein sehr bedeutender und geschichtsträchtiger Ort. Wir sind hier mitten in dem, was man früher als das braune Viertel Münchens bezeichnet hat. Es steht ja noch die Musikhochschule, das Gebäude, wo das Zentralinstitut für Kunstgeschichte drin ist und dort, wo heute unterirdisch unsere Ausstellung, unsere Dauerausstellung und auch der Sonderausstellungsraum sich befinden, auch das ist, wie wir immer so schön sagen, belasteter Grund. Dort an dieser Stelle sollte nämlich oder ist ab 1938 ein Kanzleigebäude gebaut worden. Es war geplant, es war ein 180 Meter großes Gebäude. Echt? Riesig, aber es ist durch den Zweiten Weltkrieg eben nicht über den Grund hinausgekommen. Aber unten unterirdisch lagen noch die ganzen Bunkeranlagen. und Das waren teilweise drei Meter dicke Stahlbetonwände, Ach, die dort waren. Und die mussten gesprengt werden, bevor unser Museum dort gebaut worden ist. Es standen ja auf diesem Gelände früher die Gebäude der TU und wenn man sich daran erinnert, die waren so ein bisschen von der Straße aus zurückgesetzt, weil man damals eben gescheut hat, sich mit diesem Bunker, auseinanderzusetzen. Mit dem Bunker unterirdisch auseinanderzusetzen. Die TU-Gebäude mussten abgerissen werden, weil sie asbestverseucht waren und naja, unser Museum war halt unterirdisch geplant und deswegen musste man dort dran. Also... Genau dort, wo jetzt das Museum liegt, dort waren diese Nazi-Bunkeranlagen. Und damit haben wir mit der Lage, an diesem Ort auch eine Verantwortung, uns mit Zeitgeschichte, mit unserem Ort, unseres Museums auseinanderzusetzen. Ist es schwierig? Es ist halt ungewöhnlich, weil wir ne, alles ÄgyptologInnen sind und äh, Zeitgeschichte jetzt nicht unbedingt unsere Kernkompetenz ist. Ja, es ist durchaus herausfordernd, aber man muss damit eben auf externe Partnerinnen zurückgreifen.
1: Sind da die Verantwortlichen der Ausstellung? Weil ich glaube, das System ist ja so, ihr seid sozusagen, ihr stellt die Räumlichkeiten bereit mhm. und mhm. betreut auch das mhm. ganze Projekt, aber da gibt es noch eine weitere Instanz, die mhm. diese Ausstellungsinhalte
0: verwaltet. Sind genau. die auf euch zugekommen? Oder mhm. Genau, also die sind auf uns zugekommen. Das ist die Adolf Rosenberger G GmbH. Die Ausstellung Operation Finale. Die Ergreifung und der Prozess von Adolf Eichmann, das ist ein etwas länglicher Titel, deswegen mhm. auch ne, die How Schlagwort to How to Catch a Nazi kommt natürlich de deutlich besser an. Die sind im April 2022 auf uns zugekommen. Die Ausstellung war ursprünglich in Amerika gezeigt worden und die Rosenberger GmbH wollte die nun nach Deutschland bringen. Und wir haben im Museum ja diesen wunderschönen 400 Quadratmeter Sonderausstellungsraum Unseren Betonbunker, wie wir ihn immer nennen. Ne? Das heißt, die Örtlichkeit war ideal, die Lage war ideal und wir hatten auch noch Platz. Also haben wir gesagt, warum nicht? Warum nicht eine solche Ausstellung, auch wenn sie nicht fachlich von uns betreut werden kann, dort mit hineinbringen? Und die Ausstellung ist also für Deutschland angepasst worden. Ganz klar, man vermittelt solche Inhalte in den USA natürlich ganz, ganz anders als hier. Wo sind da die Hauptunterschiede? Ja, es ist einfach so der ganze Umgang äh, mit den Themen. Es ist hier für Deutschland auch noch ergänzt worden um die Rolle Fritz Bauers, die für uns natürlich für unsere Zeitgeschichte extrem wertvoll ist, das so in den USA nicht thematisiert worden ist. Fritz Bauer, ist. das war der... Das war der Generalstaatsanwalt, der auch äh, in der Ergreifung von Eichmann mit... Einbezogen war das und war der, der Hessen war ja, oder? Der, genau, der ja. hessische Generalstaatsanwalt und der nachher dann auch äh, maßgeblich die auschwitzprozesse in Gang gesetzt hat, die ja dann irgendwie auch durch den Eichmann-Prozess ausgelöst worden sind, wenn man das so sagen will. Also es ist schwierig für uns, weil wir fachlich nicht so drin involviert sind, aber es ist natürlich umso spannender. Das heißt also. Wir müssen da zwangsweise so ein bisschen über unseren Tellerrand hinausgucken, aber wir haben das auch schon in den letzten Jahren immer wieder getan. Wir haben uns mit der Geschichte unseres Geländes auseinandergesetzt. Wir haben äh, auch mit PartnerInnen Forschung betrieben. Oktober 2020 haben wir sechs Stolpersteine bei uns auf dem Gelände verlegt. Es sind einige, die an unserem Verwaltungseingang auf unserem Gelände an der Arzestraße 16 liegen. Es sind auch welche, die im Haus selbst untergebracht sind und da haben wir auch eine kleine Dokumentation zur Geschichte unseres Grundes, also dass wir das dann auch entsprechend nach außen kommunizieren. Im Januar 2023 haben wir noch vier weitere Stolpersteine verlegt, also dass jetzt zehn Stolpersteine an die ehemaligen BewohnerInnen unseres Geländes auch erinnern. Und auch das ist eine Verantwortung, die wir als Museum haben, die wir haben, weil wir uns natürlich auch mit dem was im Boden liegt, mit dem, was früher war, beschäftigen. Wenn du jetzt schon seit beim Thema Erinnern bist, ähm, Erinnerungskultur trifft ja
1: gerade wirklich mhm. total den Zeitgeist. Ich mhm. meine, wir erleben das jetzt aktuell, Gott sei Dank, mhm. jede Woche, dass in deutschen Städten viele tausend Menschen verstanden haben, dass es wichtig ist, aufzustehen und Zeichen ja. zu setzen gegen rechts. Was glaubst du, welchen Stellenwert da auch Erinnerungskultur im digitalen Bereich hat? Wie wichtig das ist?
0: Ja, das ist total wichtig. Also gerade viele junge Menschen sind ja nun schwer dazu zu bewegen, in ein Museum zu gehen. Dem Museum haftet immer noch so das ein bisschen trockene, ein bisschen verstaubte an. Leider, das muss gar nicht so sein. Das ist überhaupt nicht so. Also, ich meine, gerade wir als ägyptisches Museum, wir sind echt spannend, muss ich jetzt mal dazu sagen. Es lohnt sich auch, das ist auch gerne zu uns Werbung für kommen. Das Haus machen. <lacht> natürlich, es muss ja sein. Wir können auch gerade Jugendliche ganz gut catchen, weil Ägypten begeistert halt einfach. Und wenn man dann jetzt mit dem alten Ägyptensee ihnen gezeigt hat, das Museum nicht staubig und vertrocknet ist, dann kann man sie auch mit anderen Themen noch begeistern. Aber es ist eben so, dass wir als Museen nicht nur darauf warten, dass Leute zu uns kommen, ganz analog und unsere ganz analog Ausstellung besuchen, sondern inzwischen versteht sich Museumsarbeit auch ein bisschen anders. Das ist nämlich ein Geben und ein Nehmen. Wir sind nicht nur hier vor Ort, sondern wir müssen natürlich auch herausgehen. Das hat uns die Corona-Pandemie gezeigt, wo von einem Tag auf den anderen die Museen zu waren ja. und dann können wir keine Vorträge mehr live und in Farbe hier abhalten, dann geht das nicht. Wir mussten also jetzt aus unserem Haus raus in den digitalen Raum zu unseren BesucherInnen und ihnen so halt unsere Themen nahebringen. Das funktioniert über Podcasts, das funktioniert auch über Streams, über aufgenommene Vorträge. Wir haben uns dann also der lange anstehenden Digitalisierung etwas zwangsweise stellen müssen. Museen sind manchmal etwas alte, träge Schiffe. Aber es funktioniert. Es funktioniert, wenn man sich einfach darauf einlässt und auch hier über den Tellerrand hinausschaut. Ein Museum ist mehr als das Gebäude und die Ausstellungsstücke, die darin sind. Wir sind eine Bildungseinrichtung. Und als Bildungseinrichtung haben wir auch die Verantwortung, nach außen zu tragen, was wir machen. Dass wir mit der Ausstellung Operation Finale jetzt gerade wieder so zeitaktuell sind, das hat man halt nicht ahnen können. Also seit Anfang 2020 laufen eben die Planungen, dass jetzt der Angriff der Hamas auf Israel kommt, dass jetzt das Erstarken der AfD kommt. Das zeigt uns aber, wie wichtig das ist, sich eben nicht nur mit seinen altägyptischen Geschichten zu beschäftigen, sondern dass auch wir uns mit Zeitgeschichte, mit Ortsgeschichte, mit Erinnerungskultur beschäftigen und das an die Leute weitergeben. Und wenn man sie halt nun jetzt mit dem alten Ägypten ins Museum hineinkommt, bekommt und dann auch noch zeigt, hier guck mal, wir machen aber auch noch andere Dinge. Ja, warum nicht? Dann hat man sie halt mit einem Thema
1: angelockt und ihnen das andere Thema verkauft. Und am Ende hängen die Dinge ja auch zusammen. Ich hatte ja, ja auch mal in einem ja. anderen Podcast von uns einen Archäologen zu Gast, der mir dann gesagt hat, naja, das Einzige, was man nicht öfter erfinden musste in der Geschichte, mhm. war das Rad. Ja. Alles andere hat man dann aufgrund von der Technologisierung mhm. an Wissen auch mal wieder mhm. vergessen mhm. und so startete man oft neu, obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre. Ich denke mir auch immer, ganz ehrlich, den Finger muss sich vielleicht jeder selber an der Herdplatte mhm. verbrennen, mhm. aber mhm. Fehler, wie sie auch jetzt gerade in unserer deutschen Geschichte passiert ja. sind, die sollten wir nicht wiederholen. Wenn wir es besser wissen, dann müssen wir uns einfach alle Mühe geben. Und in dem Zusammenhang findet ja auch im März ein Glam-Walk statt.
0: Ja, wobei wir dazu vielleicht erklären <lacht> müssen, dass Glam nicht Glam ist, Nein. sondern dass Glam steht für Galleries, Libraries, Archives, Museums, also Richtig? öffentliche Bildungseinrichtungen. Genau, die sich alle
1: zusammenschließen und äh, bei unterschiedlichen virtuellen Aktionen auf die Inhalte, die es eben gibt im Bereich der Erinnerungskultur aufmerksam machen. Da wird euer Haus auch eine Rolle spielen. Genau, da denn seid ihr Gastgeber wegen der Ausstellung. Sind,
0: <lacht> wir sind in diesem Fall Gastgeber zu unserer Eichmann-Ausstellung und wir wollen einfach. Ja, auch die Schwierigkeit zeigen, die man hat, wenn man sich als archäologisches, als historisches Museum auf ein ganz, ganz anderes Thema einlässt. Aber wir wollen eben zeigen, dass es möglich ist. Wenn man mit anderen externen PartnerInnen zusammenarbeitet, ich meine, wir können wir können keine Führung in der Ausstellung machen, das geht halt nicht, haben wir einfach nicht das notwendige Wissen zu, aber wir arbeiten zum Beispiel ganz eng Hand in Hand mit dem Museumspädagogischen Zentrum. Die haben die Fachkompetenz, die können auch uns äh, die Führungskräfte stellen, die dort die Schulklassen äh, durch die Ausstellung führen. Also es funktioniert, man muss halt einfach dann ein bisschen kreativ sein.
1: Absolut, Kreativität ist wichtig in der Wissensvermittlung, gerade heutzutage, wo so viele Inhalte auch in den sozialen Netzwerken einfach unterwegs sind. Und äh, da wird mich jetzt auch interessieren, diese Ausstellung läuft ja schon seit November 2023 bei euch im Haus. Wie sind denn da die Reaktionen? Weil wir wissen auch, in den sozialen Netzwerken polarisieren sich gerade solche Themen sehr, sehr gerne. Die Vertreter von rechts außen sind doch auch sehr massiv oft in ihren Äußerungen.
0: Wie sind da die Reaktionen? Die Reaktionen sind bei uns, ich will jetzt nicht sagen durchweg gut, aber wir hatten natürlich auch die Befürchtung, was passiert, wenn da jetzt jemand kommt und in der Ausstellung irgendwie rumpöbelt. Das passiert nicht, ist also wirklich bisher noch nicht vorgekommen. Man hat so ein paar abfällige Äußerungen gehabt, berichtet uns äh, auch unsere Aufsichten, aber nicht, dass jetzt irgendwie groß dramatisch was passiert ist. Also vielleicht wollen sich diese Leute halt dann auch nicht Auge in Auge mit der Geschichte auseinandersetzen und sich dem stellen anderen Menschen. Im Oder glaubst du Bereich, vielleicht,
1: ich wollte gerade sagen, dass vielleicht auch manchmal das Digitale einen falschen Eindruck vermittelt, ja. weil wenn ich jetzt das vergleiche, was wir eben mit diesen Demonstrationen auf der Straße mhm. erleben, dass jetzt die, die schweigende Mehrheit mhm. ihre Verantwortung begriffen mhm. hat und mal Flagge zeigt,
0: dass da falsch auf der Eindruck entsteht, dass es mehr sind, als man denkt. Ja, also ich denke auch, also im digitalen Bereich sich irgendwie abfällig zu äußern, das ist total einfach. Ne? Also der, da musst du niemandem in die Augen schauen. Du musst dich niemandem wirklich stellen, du kannst halt deine Parolen oder deine deine Äußerungen raushauen und dann steht das halt da. Und natürlich wird das immer und immer wieder rezipiert, indem man das teilt und zwar dagegen redet, aber man teilt es. Ich sage immer, Leute, tut es einfach nicht. Teilt nicht die Äußerungen von der AfD, auch wenn ihr dagegen seid, ihr gebt dem ein Gewicht, was das überhaupt nicht wert ist. Und das ist eben, das, das zeigen jetzt auch die Demonstrationen, ne? 300.000 Menschen. Es ist unglaublich, dass es halt wirklich so viele gibt, die jetzt sichtbar sind. Andererseits, wer kommt in solche Ausstellungen? Eben nicht die Leute, die pöbeln. Leider auch nicht, die es eigentlich nötig hätten, sich damit auseinanderzusetzen. Es kommen natürlich die Leute, die per se sich schon für solche Themen, Themen interessieren. Aber umso besser, dass sie das Ganze auch dann immer weitertragen. Also wir merken das jetzt. Ähm, dass die Besuchenden in der Ausstellung immer, immer mehr werden. Also ich habe jetzt die Zahlen vom ersten. August. Wie lange Ferien. kann man die
1: Ausstellung denn noch besuchen?
0: Also sie ist jetzt verlängert worden Ach. bis zum 4. August. Okay. Das heißt also, man hat jetzt noch richtig viel Zeit, sich die Ausstellung äh, anzusehen. Wir merken, dass immer mehr Leute auch wirklich zu uns kommen. Wir hatten jetzt das besucherstärkste Wochenende seit, ich glaube, Ever und es waren an dem ersten Feriensonntag über 1.200 Menschen in der Ausstellung. Wow. Also wir mussten teilweise zumachen, aber das zeigt halt auch, ne? es ist jetzt ein Bewusstsein da, dass man sich dagegen äh, stellen muss gegen Antisemitismus, dass man sich gegen Diskriminierung stellen muss und, und dass man dass sich es vor allem wichtig einem, ist, dass man die Vergangenheit kennt, damit ja. man nicht die gleichen Fehler zweimal macht. Dass man sich dem eben auch wirklich mit damit beschäftigt und das nach außen trägt und das auch sichtbar macht. Und dass wir unseren Teil dazu beitragen, das freut uns natürlich umso mehr, gerade in Zeiten wie diesen.
1: Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiter plaudern, aber du weißt, wir halten es immer kurz und knackig. <lacht> <lacht> Roxane, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die tollen Einsichten. Und an euch da draußen, ihr wisst wie immer, weitere Infos zu all diesen Themen verlinke ich euch in den Show Notes, auch zu Roxane, zum Museum, zu der Ausstellung und auch den Hashtag Instawork packe ich euch nochmal rein. Dann könnt ihr vielleicht auch selber mal in den sozialen Netzwerken danach suchen und seht auch so ein bisschen, was in dem Bereich alles passiert und was ihr vielleicht noch nicht wusstet, aber was extra für euch gedacht ist. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Danke fürs Zuhören. Danke, Roxane. Dankeschön. Servus, bis zum nächsten Mal.
0: Das war der BavariCon podcast